0: Meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Du bist sicherlich erstaunt, weil normalerweise ist Sonntag-Podcast-Tag und heute ist erst Freitag. Aber es gibt einen Grund zu feiern. Heute ist nämlich Weltpferdetag. Wow, voll cool. Und deshalb habe ich mir erstens diese spezielle Podcast-Folge überlegt. Und zweitens gibt es von heute bis inklusive Sonntag, also 20. bis zum 22.8. um Mitternacht, gibt es 20% auf alle meine Videoseminare. Also Biomechanik, ähm, Pferdefütterung, die natürliche Schiefe, Ganzheitliche Narbenentstörungen, Praxiswissen, Hufgesundheit und ganz, ganz wichtig nicht zu vergessen: Takt gut, alles gut. Ja, wirklich großartige Videoseminare, ganz, ganz viel Inhalt warten da zu günstigen Preisen auf dich, 20 reduziert. Ähm, und ich bin, bin mir sicher, du wirst wirklich ganz viel Freude an deinem Wissen haben, was du dort erhältst für immer. So, deswegen heute möchte ich dir mal sechs. Tipps bzw. sechs häufig häufige Irrtümer im Pferdebereich mit auf den Weg geben, die alle in meinem jeweiligen Online Seminaren enthalten sind und zwar ich will starten mit Punkt 1 Thema Biomechanik. Etwas was ganz ganz viele Leute glauben und da gehören leider auch viele Pferdeprofis dazu, ist nämlich dass uns weiß gemacht wird oder dass wir vielleicht sogar auch lernen, dass wenn der Kopf des Pferdes unten ist, dass es grundsätzlich immer eine biomechanisch korrekte und damit gesundheitsfördernde Bewegung des Pferdes ist. Das ist aber nicht richtig. Also es ist tatsächlich so und das ist eigentlich auch voll logisch, wenn das Pferd den Kopf nach unten nimmt, dann verstärkt es erstmal die Vorhandlastigkeit. Pferde sind ja von Natur aus vorhandlastig gebaut. Das ist glaube ich, auch relativ offensichtlich. Sie haben einen großen Kopf, je nachdem, was es für ein Typ ist, ein Kaltblüter, ein Pferd. Die haben im Verhältnis natürlich noch einen viel größeren Kopf als jetzt eher ein vollblüter Araber, also blütigere Pferde. Und das ist natürlich per se damit auch schon unterschiedlich. Aber wenn wir jetzt mal von so einem Durchschnittspferd ausgehen, können wir sagen ein untrainiertes Jungpferd hat ungefähr 60 Gewicht auf der Vorhand und nur 40 Prozent auf der Hinterhand. Und wenn wir uns als Reiter auch noch mit draufsetzen, verstärkt sich die Vorhandlastigkeit noch deutlich. Ja? Und da ist natürlich dann auch unser Gewicht im Verhältnis zum Pferdegewicht maßgeblich und auch zum Pferdekörperbau und zum Pferdetrainingszustand. Was uns immer äh, gelehrt wird, ist, dass wenn der Kopf runtergeht, dass das Nackenband, äh, was dann ins Rückenband des Pferdes übergeht, sozusagen einen Teil des Rumpfes trägt, Schrägstrich mit anhebt. Das kann fürs junge Pferd noch stimmen, ja. Das ist aber spätestens, wenn die Pferde älter werden, ich sage jetzt mal ungefähr 10, 12 Jahre, ähm, ist es wie bei uns Menschen genauso. Wenn wir älter werden, wird im Endeffekt ja das ganze Bindegewebe schlaffer, die Elastizität äh, lässt nach. Und genauso ist es bei diesem äh, sehr schon kräftigen Bandapparat des Pferdes, ähm, er kann einfach nicht mehr so effektiv dem Rumpf sozusagen eine gewisse positive Aufwärtstendenz geben. Das heißt, du kannst es ganz easy ausprobieren, wenn du dein Pferd zum Beispiel an der Longe sich bewegen lässt und das Pferd hat den Kopf tiefer und das Pferd hebt den Kopf höher an, dann kannst du sehr leicht sehen, wie groß oder wie klein ist der Effekt auf den Rumpf deines Pferdes. Beziehungsweise kannst du kannst es natürlich auch im Stand überprüfen, indem du einfach den Kopf absenkst. Warum ist mir das jetzt so wichtig, dass ich diesen Punkt genau aus dem Biomechanik-Online-Seminar rausgenommen habe? Der Hintergrund ist, ich habe ja viele Jahre wirklich mehrere tausend Pferde pferdetherapeutisch behandelt, also Osteopathie, Physiotherapie, <lacht> bin durch die halbe Welt rumgegondelt und habe wirklich jeden Tag Pferde unter meinen Händen gehabt und habe leider immer wieder die gleichen Probleme und auch frühen Verschleißerscheinungen feststellen müssen. Also von Arthrose über wiederkehrende Sehnenbänder, Fesselträgerschäden über diffuse Schulterlarmheiten, ähm, Gurtungsprobleme, immer wiederkehrende Blockaden, Verspannungen und so weiter. Ähm, all diese Probleme können zu einem ganz, ganz großen Anteil auf diese falsche Idee des pferdegerechten Trainings auch äh, eins zu eins sozusagen ja, verknüpft werden. Wenn wir die Pferde grundsätzlich vorhandlastig arbeiten, wird der Körper des Pferdes einfach früher verschleißen oder hat einfach ein sehr viel höheres Risiko an auch solchen Verschleißproblemen wie eben Arthrosen oder Hufrollenentzündungsthematiken zu erkranken. Und um das zu vermeiden, würde ich dir empfehlen, auch wenn es für dich jetzt erstmal neu vielleicht oder Neuland ist, dein Pferd Mal zu beobachten, wie es sich frei und stolz ähm, auf der Koppel galoppierend bewegt. Weil das ist normalerweise die Kopfposition, wo erstens das Genick höchster Punkt ist. Und das ist es nämlich nicht, wenn wir den Kopf in die Tiefe reiten, obwohl es eine ganz, ganz wichtige Grundregel ist, Genick höchster Punkt, ja. Und zweitens ist normalerweise, wenn sich das Pferd frei und stolz auf der Koppel bewegt, dass die Position des, des Genickes oder des Kopfes, wo es sich auch am besten fühlt, also auch psychisch gesehen. Und andererseits eben auch am besten balancieren kann. Weil wenn wir Pferde eben nicht manipulieren, dann bewegen sie sich einfach erstmal so, wie sie es am besten können. Sie tragen den Hals frei, das ist ihre Balancierstange. Und ich habe noch nie ein Pferd freiwillig den Kopf zwischen den Vorderbeinen tragen gesehen, außer es versucht, neben dem Trab oder Galopp noch zu grasen. Das wird meine Mause vielleicht mal machen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die Kopfposition von Pferden ist unterschiedlich. Aber generell können wir sie relativ unkompliziert bestimmen, indem wir einfach ihrer Natur entsprechend sie beobachten, wenn sie sich eben gut fühlen und gut balanciert, frei und stolz über die Koppel bewegen. Und das ist tatsächlich der Punkt, der mir total wichtig ist, weil wenn wir diese natürliche als unser inneres Bild mit ins Training mitnehmen dann werden die Pferde auch, meiner Erfahrung nach, deutlich weniger anfällig sein zu verschleißen. Sie werden mehr Ausstrahlung haben, sie werden stolzer und freudiger mit uns mitarbeiten und sie werden peu à peu auch in der Hinterhand immer kräftiger und besser werden, weil natürlich die Balance eine ganz andere ist, wenn der Kopf ein Ticken höher getragen wird, wie wenn der Kopf zu niedrig eingestellt ist. Und das wird ja normalerweise tatsächlich auch so hinmanipuliert. Also die Pferde wir machen das ja erstmal nicht von Natur aus meistens so. Wenn also die Hinterhand aktiv ist und ähm, wir das Pferd im Endeffekt auch seine Balancierstange hals lassen, wenn es ein junges Pferd ist, das ist total wichtig, dann wird es automatisch peu à peu in seine optimale ähm, Kopfposition finden. Ich hoffe, dieser Punkt war dir jetzt... Ähm, ja, nachvollziehbar. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das ich ganz intensiv in meinem Online-Seminar Biomechanik, essentielles Wissen und wichtige Praxistipps ähm, erkläre. Und ja, das war Punkt 1 auf meiner Liste. Punkt 2 auf meiner Liste, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil dieses ähm, falsche Wissen höre ich auch immer wieder, nämlich, dass Robustrassen gar kein Eiweiß brauchen. <lacht> Meine Isländerstute ist ja auch... Äh, als Isländer eben eine Rasse und ähm, wenn wir uns mal vorstellen, Eiweiß ist im Endeffekt der Baustein ja von jeder Haarzelle, von Muskulatur, ist auch extrem wichtig für das Immunsystem, für die Hufe, also auch das Hufwachstum, aber eben auch äh, für die Leistungsfähigkeit zum Beispiel vom Hirn. Und wenn wir jetzt ähm, mal schauen und uns überlegen, wie viel Fell gerade so eine Robustrasse produziert, wir sind auch aktuell wieder im Fellwechsel, das dürfen wir nicht vergessen, der Herbstfellwechsel hat schon längst begonnen und da brauchen auch meiner Meinung nach die meisten Robustpferde äh, Unterstützung, wenn sie nämlich nur Heu fressen würden. Wenn sie jetzt zum Beispiel im Moment noch relativ lang auch auf der Wiese sind und das dass auch einiges an Gras eben noch hergibt. Das ist ja auch regional oft sehr, sehr unterschiedlich. Dann brauchen sie nicht zwingend vielleicht äh, Eiweiß zugefüttert. Ja? Ähm, wie fütter ich meinen eigenen Pferden, also Lusitano und Isländer Eiweiß? Ich fütter ihnen ganz primitiv Hafer, also ganzen Hafer, ungequetscht. Und das vertragen alle meine Pferde wirklich sehr gut. Generell ist es so, diese Angst vor dem Eiweiß kommt, glaube ich, aus dem Hintergrund, dass man früher mal gesagt hat, ja, die, die Frühjahrswiese, die macht, dass die Pferde Hufrehe bekommen, weil da ist so viel Eiweiß drin. Das, was aber die meisten Pferde viel, viel mehr von ihrem Stoffwechsel stört, ist nicht das Eiweiß, außer man füttert es wirklich in wahnsinnig großen Mengen. Sondern ist es in meisten Fällen in den meisten Fällen der Zucker, also Fruktane und Stärke. Und die sind tatsächlich auch in sehr hoher Konzentration im kurzen Gras. Und im Herbst und im Frühjahr, deswegen auch jetzt im Herbst, wenn die Nächte kälter werden, dann ist diese Konzentration meistens höher. ja Also das ist immer ganz, ganz wichtig zu verstehen. Der Fruktangehalt ist also abhängig von der Länge des Grases, von der Zusammensetzung des Grases. Zum Beispiel deutsches Weidelgras, das ist das das, was wir leider so als Kuhgras lapidar bezeichnen und sehr häufig auf Pferdewiesen mittlerweile finden. Dieses sogenannte Turbogras hat eben sehr viel Zucker und Stärke. Und das vertragen viele Pferde nicht sehr gut. Ja. Also das heißt ähm die Länge des Grases, die Zusammensetzung des Grases, aber eben auch, ähm, wie kalt die Nächte sind und auch, wie feucht oder trocken die Nächte sind. Also je kälter die Nacht, desto höher wiederum der Fruchtan- und Stärkegehalt. Und je trockener im Endeffekt ähm, die Witterungsperiode, desto auch höher der Fruchtangehalt. Und das, sind ganz, es ist, das ist ganz essentielles Wissen, dass wir erstens verstehen, jedes Pferd braucht Eiweiß, ja, eben für viele Sachen und auch Robustpferde brauchen Eiweiß. Es kann sein, dass das über Gras ausreichend abgedeckt ist, aber warum eben Eiweiß so einen schlechten Ruf hat, ist leider in den meisten Fällen falsches Wissen und wird eben mit Stärke und Zucker im Gras Verwechselt, ja. Natürlich ist es so wie alles, wenn wir jetzt Eiweiß extrem überfüttern, dann werden auch irgendwann die Nieren belastet. Aber wie gesagt, das, was zum Beispiel für den Stoffwechsel, für Stoffwechsel auffällige Pferde, für Hufrehe, Risikopferde in erster Instanz gefährlich wird, ist eben die Zucker- und Stärkezusammensetzung des Grases. Das wäre jetzt ein Tipp aus meinem Videoseminar, so fütterst du dein Pferd gesund. Das ist wirklich ganz, ganz viel und essentielles Wissen, weil was du dir als Pferdebesitzer heute, morgen und übermorgen, also das ganze Wochenende lang für 20 Prozent weniger sichern kannst. Aber der Preis von 39 Euro ist ehrlich gesagt für dieses Wissenskompendium wirklich auch ein Schnäppchen. So, dann möchte ich was sagen zum Thema ähm, die natürliche Schiefe des Pferdes. Und zwar, da gibt es immer wieder die Aussage, es gibt ja Leute, die hauptsächlich mit ihren Pferden am Boden arbeiten. Und die sagen dann, die Korrektur der natürlichen Schiefe ist eigentlich nur fürs Reiten relevant. Das stimmt leider nicht. Ja, also die Korrektur der natürlichen Schiefe ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Pferde gesund zu erhalten. Und zwar immer dann, wenn wir die Pferde sozusagen unnatürlich bewegen. Und was meine ich mit unnatürlich bewegen? Pferde in der freien Natur gehen in erster Linie Schritt und da wirklich sehr, sehr langsamen Schritt, weil sie grasen in der Bewegung. Also das heißt, die Bewegung, und die Futteraufnahme finden normalerweise zusammen statt. Und das ist einfach der Grund, warum diese Pferde eigentlich auch kaum verschleißen, weil sie machen mal einen kurzen Galopp, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Raubtier oder so kommt, aber grundsätzlich bewegen sie sich im Schritt. Und durch diese langsame und sehr kontinuierliche Bewegung wird der Bewegungsapparat auch von einem natürlichen, schiefen Pferd in der freien Natur nicht sehr belastet. Wenn wir aber anfangen, unsere Pferde zum Beispiel zu longieren, wenn wir regelmäßig Trab und Galopp auch verlangen, dann ist es schon eine tatsächlich im Verhältnis zur natürlichen Bewegung des Wildpferdes ist es im Endeffekt auch schon eine ein zusätzlicher Reiz, eine zusätzliche Belastung. Und wie gesagt, spätestens wenn wir die Pferde zentrifugieren, anstatt zu longieren, ähm, dann werden die auch vom Boden aus ziemlich deutlich belastet, speziell natürlich auch, wenn sie nicht am Boden richtig vorbereitet sind und vielleicht noch nicht richtig aufgewärmt sind. Und richtig aufgewärmt bedeutet mindestens 25 Minuten, außer ich weiß, das Pferd ist wirklich jetzt komplett auf der Koppel gewesen, hat sich auch die ganze Zeit bewegt. Und dann können wir die 25 Minuten ein bisschen verkürzen, äh, wobei ich wirklich ein großer Fan bin von intensiven und sehr bewusstem Aufwärmen. Weil das Aufwärmen ist ja nicht nur da, dass die Knorpelsubstanz äh, in den Gelenken geschmiert und damit auch elastisch wird, sondern das Aufwärmen ist ja auch dazu da, dass wir das Pferd im Schritt eine Verbesserung der Balance und damit zum Beispiel auch eine Verringerung der Schiefe und eine Verringerung der Vorhandlastigkeit zugute kommen. Lassen. Deswegen Schritt ist wirklich ganz, ganz wichtig und die Basis am Boden als auch beim Reiten. Und was ganz wichtig ist, ist, auch wenn wir das Pferd eben unter Anführungszeichen nur Boden arbeiten, die Schiefe sollte wirklich immer korrigiert werden, weil nämlich ähm, dadurch, dass unsere Hauspferde oder domestizierten Pferde sich meistens zu wenig bewegen und auch zu wenig natürlichen Abrieb meistens haben, weil sie einfach nicht über Schotter laufen, über Flussbeete laufen, über Wurzeln jeden Tag 18 bis 30 Kilometer auf ihrer Futterwanderung laufen. Dadurch werden die Hufe oft ungleichmäßig ab genutzt Und dadurch werden sie oft auch sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, die natürliche Schiefe können wir normalerweise auch relativ gut in den Hufen, speziell auch in den Vorderhufen deines Pferdes, ablesen. Meistens ist es so, dass wenn dein Pferd links hohl ist, dass es rechts vorne den steileren, engeren ähm, ja, und damit verbunden auch etwas bockigeren Huf hat, der auch meistens etwas kleiner ist und eine kürzere Zehe hat. Und links vorne eben den flacheren, breiteren ähm, und eben langzähigeren Huf hat. Und allein an den Hufen deines Pferdes kannst du eben auch meistens gut erkennen, hast du die Schiefe deines Pferdes schon äh, bewusst und korrekt verbessern können? Oder gibt es da einfach noch ganz, ganz wichtigen Aufholbedarf? Wie gesagt, die Schiefe des Pferdes ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch da als Therapeutin habe ich das jahrelang gesehen, dass viele Pferde wirklich Probleme hatten oder eben Auffälligkeiten hatten. Aufgrund einer zu wenig korrigierten Schiefe oder aufgrund von zu wenig Bewusstsein des Pferdebesitzers zur Schiefe, zum Beispiel Hufrollenentzündung, findet meistens auch da mehr statt, wo der kleinere, engere Huf ist, wo die steilere Schulter ist und dadurch auch weniger Stoßdämpfungsfähigkeit in der Vordergliedmaße des Pferdes stattfinden kann. Und auch wenn man Hufrehe-Pferde anschaut, dann ist meistens ein Vorderhuf deutlich schlimmer betroffen als der andere und das ist eben auch fast immer dieses Bein. Deswegen die Schiefe zu verstehen und die Schiefe korrigieren zu können, ist wirklich ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach für jeden Pferdebesitzer, der eben sein Pferd nicht natürlicherweise 18 bis 30 Kilometer jeden Tag frei sein Futter suchen lässt. Dazu gibt es eben auch ein Videoseminar, was heute eben wie gesagt auch 20 Prozent rabattiert wäre. Dann möchte ich noch einen Punkt ansprechen, nämlich das Thema Takt- und Losgelassenheit. Also wenn man sich jetzt ähm, die FN-Ausbildungsskala anschaut, dann lernt man ja, dass ähm, Takt immer die erste Stufe ist und dann kommt Losgelassenheit. Das ist für mich von immer schon, also immer, immer schon tatsächlich, total unlogisch gewesen weil Takt und Losgelassenheit gehören für mich zusammen und sind für mich eine Stufe. Wenn ein Pferd nicht losgelassen ist, dann kann es sich auch nicht taktmäßig und damit gleichmäßig bewegen. Wenn ein Pferd sehr schief ist, dann wird es auch keinen Takt haben. Das ist so wichtig zu verstehen. Weil wir haben schon gesprochen, es gibt unterschiedlich hohe Hufe. Ja, wenn wir uns bewegen mit einem Turnschuh und einem Stöckelschuh, dann wird das wahrscheinlich auch nicht so ganz gleichmäßig ausschauen. Und bei den Pferden ist es nicht anders. Genauso ist es so, dass wir schon eben besprochen haben, ein Vorderbein hat generell eine steilere Schulter. Das heißt, die Bewegung ist eher höher und äh, kürzer, also das Pferd rammt mit diesem Vorderbein oder mit diesem steileren Vorderhuf meistens die Zehe mehr in den Boden. Mit dem anderen Vorderbein wird es aber eher einen etwas raumgreifenderen und flacheren Schritt, Tritt oder Sprung machen. Und das ist total wichtig zu verstehen. Damit ist eben Takt und Losgelassenheit immer auf einer Stufe für mich zu sehen, aber auch gleichzeitig immer im Zusammenhang mit der natürlichen Schiefe. Ich habe dazu auch ein sehr sehr umfassendes ähm, Online-Seminar, also es ist eine Aufzeichnung von einem Live-Webinar. Ähm, Takt gut, alles gut, heißt dieses Videoseminar für 39 Euro und dann eben 20 Prozent Rabatt im Moment. Ähm, das ist ein ganz tolles Video, was leider nicht so häufig gekauft wird wie die anderen, was aber extrem wertvolles äh, Wissen ist und extrem viele Praxistipps -Tipp in sich trägt. Also ich bin ganz sicher, du wirst begeistert sein, weil es gehört ähm, wirklich zu den bestbewertetsten Videoseminaren, aber aus Gründen immer ist es nicht so beliebt <lacht> zu kaufen, aber alle die, die sich jemals getraut haben, es zu kaufen sind wirklich mega begeistert, also insofern, ich will dir das auch speziell ans Herz legen, probiere das gerne mal aus heute zum Schnäppchenpreis, weil es ist wirklich ganz viel Wissen, wo du sagen wirst, wow, jetzt kann ich mein Pferd viel besser verstehen, ich kann es besser trainieren und ich weiß einfach auch welcher evolutionsgeschichtliche Typ ist mein Pferd, weil es gibt es gibt zum Beispiel Schrittpferde, wie die meisten Tundren-Ponys sind. Es gibt eben auch Trabe- und Galopppferde, wie es jetzt zum Beispiel das Ramskopf-Pferd ist, das südeuropäische, wie mein Lusitano. Und das merkt man auch total, weil für ihn ist die einzig wirklich wahre Gangart Galopp. Und das ist auch schon wichtig zu verstehen, was, was in den Genen deines Pferdes liegt und was ihm vielleicht tatsächlich von Natur aus einfach auch ein bisschen schwerer fällt. Dann habe ich noch einen wichtigen Tipp äh, zum Thema Narben sind nur lokale Probleme. Das ist leider auch falsches Wissen. <lacht> Narben können ganz eine, ja, vielfältige Auswirkungen haben. Wenn du mal dein T-Shirt oder deinen Pulli nimmst ja, und dann einfach mal auf einer Seite von deinem T-Shirt so ein bisschen Stoff in die Hand nimmst und ein bisschen seitlich rausziehst, dann wirst du merken, dass der Zug auf der anderen Seite stärker ist. Also wenn du dein T-Shirt nimmst und einfach mal seitlich ein bisschen wegziehst, wirst du merken, okay, es ist gar nicht da, wo du ziehst, das ist ein bisschen spannend, sondern es ist auf, ist auf der anderen Seite. Und das ist auch genauso wie eine Narbe mechanisch Wirken kann. Da, wo sich das Gewebe zusammenzieht, da ist oft gar nicht unbedingt das Störfeld, sondern es kann komplett auf der anderen Seite zum Beispiel liegen. Ähm, von der Mechanik gesehen. Machen Narben meistens wirklich eine Einschränkung. Das heißt, die Bewegungsfähigkeit des Pferdes ist oft eingeschränkt. Das ist der erste Punkt, der ganz wichtig zu verstehen ist. Der zweite Punkt ist, dass oft die Durchblutung und Verstoffwechselung und auch die Haut sich in dem Bereich, wo eine Narbe ist, sich verändern kann. Deswegen haben wir manchmal dort Krustenbildung, wir haben manchmal weiße Haare, wir haben manchmal äh, längere oder auch kürzere Haare oder Haare, die schneller abbrechen. Also da gibt es viele Varianten, wie eben die Haut ja ein Stück weit ein bisschen kaputt sein kann und dadurch einfach sich die Fellstruktur verändert. Manchmal haben wir auch komplett andere Farben. Also wir haben zum Beispiel einen Fuchs und dann kommen an dieser Stelle auf einmal dunkle Haare. Also auch das habe ich schon gesehen. Und natürlich oft sind die Pferde sehr sensibel. Also teilweise auch traumatisiert und ängstlich, wenn wir in den Bereich der Narbe kommen. Jede Narbe ist immer auch ein psychisches Trauma. Also das klingt esoterisch, ist es aber eigentlich nicht, weil es auch total logisch ist, weil wenn in unserem Körper einfach eine Narbe entsteht, ist ja irgendein Unfall in dem Bereich passiert. Und das setzt sich leider auch eben im Gewebe fest. Man spricht auch von eben einem Gewebeschock teilweise. Was wichtig zu verstehen ist, ist, dass die Hautoberfläche eben auch ähm, sehr wichtig für die Meridiane sind und auch für die Organe. Das heißt, es gibt sogenannte Hedgezonen, das heißt, äh, Organe wiederum haben auch Reflexionsbereiche und wenn an einer komplett anderen Stelle, als wo die Nieren zum Beispiel liegen, eine Narbe ist, dann kann die Narbe auf die Nieren wirken, obwohl es gar nicht in der Nähe der Nieren ist. ja Also über das Meridiansystem, aber auch über das Organsystem können sich Narben sehr, sehr tief in den Körper, in den Stoffwechsel eben auch in die Psyche des Pferdes auswirken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Narben immer entstören. Weil ähm, viele Pferde haben innerhalb von 24 bis 48 Stunden schon ein Schmerzgedächtnis entwickelt und damit auch eine Schonhaltung. Und das kann eben auch mit Narbenverletzungen ähm, ja, und generell natürlich auch Schmerzen zusammenhängen. Und auch wenn jetzt grundsätzlich die Wunde abgeheilt ist, kann das sein, dass dieses Trauma einfach dort fixiert ist. Und deswegen gehört meiner Meinung nach jede Narbe wirklich angeschaut und entstört. Es gibt dazu wirklich ein tolles Video, das heißt ganzheitliche Narbenentstörung. Das ist wirklich Theorie und Praxis und hat ganz vielen Pferdebesitzern und damit auch Pferden schon geholfen. Und dann möchte ich noch ähm, einen Tipp aus meinem neuesten oder erweiterten Videoseminar Praxiswissen Hufgesundheit, was du als Pferdefreund über Hufe unbedingt wissen solltest, dir weitergeben. Und zwar, was leider auch ein Irrtum im Pferdesport ist, ist, dass Pferde nur mit Eisen leistungsfähig sind. Das stimmt so nicht. Es gibt tatsächlich Pferde, die ähm, Distanzen bis zu 80 Kilometern, also Distanzritte bis zu 80 Kilometern in drei Tagen, ähm, komplett ohne Hufschutz, also ohne Eisen, ohne Hufschuhe geschafft haben. Ich selber hatte auch mal ein Kundenpferd, der früher Eisen hatte, den ich vor vielen, vielen Jahren als äh, ja, als ganzheitliche Pferdetherapeutin auch huftechnisch unterstützt und bearbeitet habe. Er, er wäre eigentlich eingeschläfert worden, weil er lief gar nicht mehr. Also er war tatsächlich, also gefühlt lahm auf vier Füßen und alle wussten nicht weiter. Und ich habe dieses Pferd, also ich habe gesehen oder ich dachte, ich weiß, was das Problem ist, in dem Fall nämlich die Hufe. Und deswegen habe ich das Pferd dann sozusagen unter meine Fittiche genommen, habe die Hufe gemacht, habe das Pferd ganzheitlich betreut. Und das Pferd ist dann tatsächlich ähm, Distanzen bis zu 60 Kilometer an einem Tag ohne äh, Hufschuhe, ohne irgendwelche Eisen oder so gelaufen. Also was wir wissen müssen ist, ähm, dass Eisen natürlich immer eine Einschränkung des sogenannten Hufmechanismus darstellen und dass dadurch einerseits die Durchblutung, der Stoffwechsel auch ähm, negativ beeinträchtigt werden, also im Körper, nicht nur von den Hufen, sondern im gesamten Körper. Und andererseits, das Pferd ähm, viel weniger Stoßdämpfungsfähigkeit hat. Und da gab es mal eine Untersuchung von einer italienischen Tierärztin, die fand ich extrem spannend. Die hat festgestellt, wenn wir beschlagene Pferde auf Asphalt im Schritt bewegen, dann ist die Prellung, dreimal so groß wie bei unbeschlagenen Pferden im Trab. Also das muss man sich mal vorstellen, es ist nicht nur dreimal so groß äh, die Prellung von beschlagenen Pferden auf unbeschlagene Pferde, sondern es ist noch eine Gangart dazwischen. Das heißt, wenn du mit Eisen auf Asphalt, also hartem Boden eben, ähm, dein Pferd im Schritt reitest, so langsam kannst du gar nicht reiten, <lacht> als dass ein gesunder Barhufer im Trab mit deutlich weniger Schädigungsrisiko an dir vorbeitraben darf. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr wohl mit meinen Pferden immer wieder auf Asphalt auch trabe, weil, wie gesagt, also äh, die Schädigung oder das Schädigungspotenzial ist deutlich geringer, wie wenn ich mit Eisenpferden Schritt reite. und wenn die Pferde Gesund sind und gute Hufe haben, kann sogar das Traben auf Asphalt einen ganz, ganz positiven Effekt auf die Hufe haben, weil die Hufe wirklich gut äh, im Hufmechanismus sozusagen arbeiten können. Es gibt, so wie bei meinem Lusitano, Pferde, die haben sehr harte Hufe, und wenn diese harthufigen Pferde eben zu wenig Bodengegendruck haben, wie jetzt zum Beispiel eben der harte Asphaltboden mit sich bringen würde, dann können diese Hufe tatsächlich peu à peu sich verengen. Das heißt, wenn du jetzt einen Lusitano hast oder einen Spanier generell und der steht jetzt nur auf der weichen Wiese und du gehst jetzt nicht immer wieder mal auch auf hartem Boden ausreiten oder er steht immer wieder auch auf gepflasterten Paddock und bewegt sich da auch viel, dann könntest du ein Problem bekommen und könntest du Zwanghufe bekommen obwohl der Huf an und für sich eigentlich gesund war. Die Genetik von diesen Pferden ist einfach so, dass sie sich eher von Natur aus auf hartem Boden äh, bewegen. Und deswegen sind das normalerweise auch eher Harthufer, im Gegensatz zum Beispiel zu den meisten Friesenpferden. Ähm, das sind eher Sumpfhufer oder Tinkers sind auch eher Sumpfhufer, die eben sehr große tellerartige Hufe haben. Und wenn du sagst, wow, das habe ich gar nicht gewusst oder vielleicht weißt du auch gar nicht oder hast du bis jetzt noch nicht mitbekommen, dass es verschiedene Huftypen gibt, ja, dann wäre auf jeden Fall, glaube ich, das Videoseminar zum Thema Praxiswissen, Hufgesundheit sicherlich eine tolle Sache für dich und dein Pferd. Mein äh, Hashtag ist ja, weil Wissen schützt und ja das versuche ich jeden Tag in die Pferdewelt rauszubringen, mit vielen Tipps, mit vielen Anregungen, aber manchmal auch mit sehr kritischen Gedanken, weil ich einfach möchte, dass wir alle so viel wissen, dass die Pferdewelt wirklich so wird, dass jedes Pferd jeden Tag schöner, gesünder und noch stolzer sein darf, weil das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass du als Pferdebesitzer wirklich weißt, was du zu tun hast, um dein Pferd wirklich ganzheitlich gesund zu erhalten und auch Pferdegerecht und pferdemotivierend zu trainieren. Ich freue mich, wenn du dir vielleicht ein Online-Seminar heute aussuchst und wünsche dir ein wundervolles Wochenende und einen tollen Weltpferdetag für dein Pferd. Ganz liebe Grüße! Deine Sandra